0: La clase de hoy está configurada de la siguiente manera. Un ejercicio de atención a la respiración. El ejercicio en el que tratamos de captar, de percibir, de penetrar el punto de encuentro entre la inhalación y la exhalación y viceversa. Un ejercicio que nos libera de tensiones, nos procura sosiego nos ayuda a cultivar armónica y metódicamente la atención mental y nos receta. Después, hacemos el ejercicio de captar sensaciones en las palmas de las manos. Otro ejercicio magnífico, otro ejercicio muy simple, pero que sin embargo es también como un bálsamo para el sistema nervioso autónomo, nos va poco a poco aquietando, por un lado nos ayuda a recogernos y por otro lado nos mantiene más alertas y más vivos. Y terminamos con el ejercicio de recogimiento interior que llamamos la presencia de ser. Desarrollar la sensación, la vivencia, son. Pero no como una idea, no como un concepto, no como una abstracción, sino como una experiencia, una riquísima experiencia interna. Como siempre, yo voy explicando los ejercicios, yo voy tomando los tiempos por vosotros para que así vosotros os podáis dedicar por entero al ejercicio y aproximadamente siempre invertimos en la práctica de la meditación de 30 a 35 minutos. Y el tema... Que hoy trataremos en profundidad es cómo ir modificando esos viejos modelos de conducta mental que nos producen desdicha que nos crean todo tipo de perturbaciones y conflictos que perturban a su vez la relación con los otros seres humanos y que incluso propagan esos sentimientos negativos que a veces están configurando esta sociedad tan peligrosa que hemos construido. Luego veremos pues cómo podemos nosotros reconocer, y lo más importante, cambiar, modificar, multar, esos modelos de pensamiento que engendran en lugar de libertad, esclavitud, en lugar de sosiego, ansiedad, en lugar de plenitud, infinidad, de carencias, psíquicas. Vamos ahora al primer ejercicio. Es un ejercicio que hacemos a menudo por su enorme importancia y su gran alcance. Un ejercicio que ya los yoguis de hace 5.000, 6.000, 7.000 años ya estaban practicando. El ejercicio consiste en lo siguiente. Tomad nota los alumnos que no conozcáis todavía el ejercicio. Tenéis que respirar con toda naturalidad si podéis por la nariz y en su defecto claro por la boca tenéis que conectar la mente y la respiración ahora dejad fuera de vuestra mente preocupaciones, ocupaciones, actividades mundanales tratad de conectar toda la atención con firmeza con la respiración tenéis con mucha atención que ir siguiendo mentalmente el curso de la inhalación el curso de la exhalación es decir seguid mentalmente el curso de la respiración pero todavía como siempre os digo poned más atención para tratar de captar de sentir de percataros de ese fugaz de ese fugitivo instante en el que la inhalación confluye con la exhalación y la exhalación con la inhalación atentos alertas, sosegados y calmos, vamos allá Siempre alertas, siempre sosegados, cada vez que la mente escape y os deis cuenta de ello, enseguida, encauzarla otra vez a alejar. ir afinando más y más en la percepción del curso del aire y sobre todo del punto de encuentro entre la inhalación y la exhalación dice la visa, libres de pensamientos de ideas de charloteo mental muy alertas ir poco a poco afinando más y más la percepción el curso de la respiración ahora dirigid la atención mental a las palmas de las manos tenéis que conectar la mente con las palmas de las manos la cara interna de los dedos y las yemas. tenéis que estar muy atentos a las sensaciones que se vayan presentando pero no las provoquéis no las imaginéis solo que si se presentan las captas las sentís con ecuanimidad puede aparecer cosquilleo hormigueo radiación, tibieza sensación de vida lo que fuere no tenéis que enjuiciarlo ni analizarlo simplemente sentir 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 con firmeza de mente y ecuanimidad y cada vez que la mente escape, retrotraerla siempre diligentemente al ejercicio. La cabeza erguida. No la echéis nunca ni hacia detrás, ni hacia los lados, ni hacia delante. Cuando tengáis sueño, los ojos abiertos. Sed muy disciplinados y no perdáis nunca la vigilancia. Os voy a explicar ahora muy bien el importantísimo ejercicio que llamamos la presencia de ser donde tratamos de sumergirnos en nosotros mismos de ir poco a poco remansándonos y suscitando un estado de calma de silencio para poder fundirnos con nuestro propio ser, con la vivencia, la sensación son. Si lo reflexionáis un poco conmigo, os daréis cuenta de que a lo largo de la vida todo ha ido cambiando, todo ha ido mudando. El adulto que ahora somos solo tiene algunos lejanos puntos de contacto con el adolescente que fuimos y prácticamente muy poco con el bebé que también fuimos todo cambia cambian las situaciones o circunstancias y eventos externos cambian nuestras actitudes emociones y sentimientos cambiamos de trabajo o de casa de prendas y de actitudes cambiamos hacia afuera y hacia adentro se va modificando la naturaleza exterior la naturaleza psicosomática. pero dentro de la impermanencia la fluidez la transitoriedad de todo ello si lo reflexionáis un poco lo único que se ha mantenido es la vivencia solo la vivencia de vivir, de estar, de existir. Tenías la vivencia de estar vivo cuando tenías 12 años y 16 y 20 y cuando tengamos 70, 80 hasta el último día de nuestra vida, tenemos conciencia, solo vivo. Esa sensación de ser, sin embargo, la mayoría de las veces solo la experimentamos como un destello muy fugaz, como un rapidísimo vislumbre pero lo que se os pide precisamente en este importantísimo ejercicio de recogimiento es que tratéis de iros desconectando de todo del mundo exterior de la actividad de vuestros sentidos de vuestros pensamientos de vuestro cuerpo para entrar en lo más profundo en lo más íntimo y cercano de vosotros mismos y desarrollar la experiencia la vivencia son no soy esto o aquello sino la desnuda y escuela sensación o presencia de ser os explico hasta dónde es posible explicar este ejercicio la técnica del mismo por un lado ignorad los pensamientos ni siquiera os opongáis a ellos ni siquiera tengáis ningún tipo de conflicto con ellos, ni siquiera os propongáis inhibirlos directamente ellos vienen ellos se van, lo importante es que no te tomen por otro lado, interiorízate sumérgete en ti mismo, pon hacia ti tu atención tu interés, tu energía como si fueras descendiendo sumergiéndote profundamente en ti mismo ve cultivando un estado de calma de remansamiento un espacio de quietud y de silencio interiores y trata de experimentar la sensación son. toma conciencia de que estás vivo de que existes aquí y ahora no como una idea no, como una sensación cada vez que tengas un destello de la sensación soy trata de aplicarte, aplicarte, aplicarte a ese destello para ir poco a poco embelezándote, ensimismándote, absorbiéndote en tu presencia de ser y si de repente la mente se externaliza en cuanto te des cuenta de ello, agárrala y vuélvelas hacia ti mismo, hacia tu espacio interior de calma, de quietud y de presencia de ser. Sobre todo, no dejes que los pensamientos te identifiquen y te arrastren. Y si eso sucede, enseguida, desconéctate de ellos y vuelve hacia adentro. Mira hacia tu ser interior que está precisamente situado en la raíz del pensamiento suspender el ejercicio pero estad muy atentos para que tratemos de desarrollar la mayor comprensión profunda y que esta comprensión al principio intelectual vaya calando en nosotros se vaya convirtiendo en una comprensión más clara más visceral y nos ayude a ir multando determinados puntos de vista o enfoques que no son lo suficientemente atinados, certeros y claros. En una clase posterior, una clase sucesiva, vamos a investigar muy a fondo en por qué todos tenemos tantas resistencias a la evolución y al perfeccionamiento de la conciencia y el desarrollo de nuestro propio ser pero hoy nos vamos a centrar en la mente en todos esos modelos que están generando desdicha os quiero hacer una pregunta ¿por qué el ser humano desde hace millones de años no ha cambiado sus actitudes su violencia su egoísmo sus miedos agresivos, su odio, su crueldad. ¿Qué sucede en la mente humana para que vayan pasando cientos de miles de años y la calidad de conciencia y la calidad de vida psíquica continúe siendo tan mediocre? o tan imperfecta. ¿Qué sucede? Para que discurran los milenios y el ser humano no tenga una mente más clara, más bondadosa, más compasiva. De hecho, como hemos dicho en otras clases, si el hombre de hace 300.000 años levantase la cabeza, él mismo, se quedaría estupefacto y espantado al comprobar la escasa o nula evolución de la consciencia del ser humano los Joyce han investigado mucho en las mismas raíces de la mente ¿qué sucede? para que la mente sea una mala copia de lo que podría ser ¿Qué sucede para que la mente siga exteriorizando su odio o sus celos o su avidez y convirtiendo muchas veces el mundo en un desorden o en una confusión? Para ello, cada uno de nosotros también tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que sondear en nuestra propia mentir descubriendo poco a poco esas raíces de la mente que a menudo generan tendencias neuróticas propensiones insanas y que tanto pueden llegar a perturbar y enturbiar las relaciones con nosotros mismos y con los demás cuando una persona se siente mal y va a un médico el médico la investiga la oculta la chequea para buscar la causa del mal diagnosticar y pronosticar y sobre todo procurar los medicamentos para sanar la dolencia y no olvidemos que la misma palabra meditación en su raíz es como medicamento medicina médico es decir una práctica para sanar y sanear equilibrar y armonizar nuestra propia mente descentralizando todo aquello que hay en ella de negativo y de neurótico que produce una masa enorme y gratuita de desdicha de sufrimiento propio y ágil la mente está llena de ataduras. la mente tiene impedimentos o frenos para su evolución la mente tiene trabas, tiene lastres y tenemos que ir poco a poco conociendo de primera mano mediante la autoinvestigación todas esas trabas esos billetes, esas ataduras, para irnos liberando de ellas y para conseguir una mente más sana, más estable, más fecunda, más creativa, más fértil y sobre todo más lúcida y, subsiguientemente, más compasiva o amorosa. Cuando empezamos a investigar en la mente, nos damos cuenta de que en la mente del ser humano hay un lado luminoso creativo, constructivo pero también hay un lado oscuro sombrío a veces casi siniestro de ahí que Buda que fue el mayor investigador que hubo en su época de la mente humana nos dijo en la mente humana hay tres raíces de los sano y tres raíces de lo insano las tres raíces de lo insano son la ofuscación la avidez o codicia o apego y el odio las tres raíces de lo sano de lo constructivo son sus opuestos la lucidez o claridad la generosidad o desprendimiento y la compasión o benevolencia en la mente humana están estas seis raíces. Nuestra labor en el yoga, en la senda del autodesarrollo finca, en ir poco a poco el desenraizando, disipando, neutralizando las raíces insanas e ir poco a poco comunicando, desplegando, desarrollando las raíces sanas cuando miramos el mundo nos damos cuenta de que están imperando las raíces insanas esa ofuscación que hay en la mente humana esa avaricia ese odio están impregnando esta peligrosa sociedad que hemos hecho y están impregnando la humanidad con todo tipo de desigualdades de sufrimiento y sobre todo de dolor innecesario, debido a esa gran ignorancia de la mente u obstrucción. Pero todos podemos hacer un trabajo, un trabajo serio, consistente, para ir poco a poco, estimulando, alertando, vivificando de tal manera las raíces positivas que vayan impregnando nuestra mente de visión cabal o lucidez de generosidad y sobre todo de compás por eso la meditación es básicamente una medicina una medicina para desenraizar el lado oscuro de la mente una medicina para potenciar el lado más fecundo más sano de nuestra propia mente pero ¿cómo actúa? ¿cuáles son las leyes y el alcance de la meditación? mira la meditación se establece sobre cualidades tan constructivas y tan reveladoras como la atención consciente la firme ecuanimidad el esfuerzo bien aplicado, la motivación intensa, la autoobservación o autoexamen, y todo ello nos permite ir poco a poco lograr modificar esos modelos mentales productores de ansiedad, de hostilidad, de ira, de odio y de tantas y tantas ataduras o negatividades. Mediante la luz de la atención aprendemos a conocernos y a desautomatizarnos. Mediante esa maravillosa energía de claridad, cordura y precisión que es la ecuanimidad aprendemos a no reaccionar negativamente a modificar nuestras actitudes a hallar un nuevo sentido del equilibrio y de la armonía mediante el esfuerzo bien aplicado aprendemos a corregir a rectificar cuando sea necesario a modificar nuestras actitudes mentales y subsiguientemente nuestros procederes incorrectos mediante la intensa motivación obtenemos la energía, el fluido necesario para no desfallecer, para seguir avanzando con paso firme por la senda del autodescubrimiento, el autoconocimiento y la autorealización. Con todos estos recursos que vamos poco a poco promoviendo, actualizando con la meditación y con la práctica del yoga vamos cambiando todas esas actitudes neuróticas de la mente que engendran desdicha propia y ajena por actitudes más cuerdas más lúcidas más sabiamente controladas que evitan sufrimiento innecesario Conflictos, fricciones, preocupaciones y tensiones. Pero además, mediante la práctica de la meditación, de la autoobservación, del yoga en general, vamos también eliminando de la mente todos los grupos de trabas. Estas trabas las hemos subsumido en tres grupos. El primer grupo es. Los venenos psicológicos, es decir, las emociones tóxicas, emociones que nos emponzoñan, sean de celos, de odio, de rabia, de rencor, de resentimiento, de vanidad, de infatuación. Ese grupo de trabas está en todos nosotros y nos va poco a poco frenando nuestro progreso. El segundo grupo de trabas es el que podríamos denominar nuestras heridas psicológicas, nuestras asignaturas pendientes psicológicamente hablando, lo que decía el psicoanalista Lacan, esas situaciones inacabadas, esos anillos o círculos sin cerrar, que en todos han dejado huellas de dolor y frustraciones y sufrimiento por no haber podido alcanzar o conseguir lo que nos proponíamos pero también hay que ir restañando esas heridas psicológicas estrenando la mente la psiquis y tratando de no acarrear todo ese sufrimiento de nuestra psicología herida y el tercer grupo de trabas es el que se denomina las trabas o billetes que vienen dados por las ideas las ideologías el apego a opiniones y conceptos los estrechos puntos de vista los dogmatismos o sea la ausencia de una visión panorámica clara esclarecedora a su vez y que nos permita percibir para ser sabios y no está saboteando nuestra percepción con todo tipo de juicios de prejuicios de dogmatismos que falsean y perturban la misma poco a poco con la meditación con el ejercitamiento con el trabajo interior vamos liberando la mente de lastres de brilletes de ataduras de oscurecimientos para lograr una mente nueva fresca inocente sin heridas capaz de percibir con sabiduría y capaz en suma de confrontar las situaciones cotidianas con mayor discernimiento con mayor equilibrio y sin añadir sufrimiento al sufrimiento y logrando para uno mismo y para los demás, una situación más dichosa, más creativa y más constructiva. Solo si modificamos la mente que estaremos eliminando una masa soberbia, prodigiosa, escandalosa, de sufrimiento inútil e innecesario que estamos acumulando día a día en perjuicio, claro, de nosotros mismos y de las otras criaturas alguna pregunta por favor algo que se os ocurra algún tema en el que queráis indagar va este mismo lo que queráis preguntar siempre de todo lo que queráis yo quería sí. preguntar yo hago a hacerse dos días a la semana a yoga físico y yoga mental me doy cuenta llevo mes y medio solo soy iniciada que esto es un camino largo me da la impresión que para toda la vida ya entonces eh, teniendo en cuenta como las limitaciones de tiempo que tenemos y todo ¿qué sería lo conveniente aunque no podamos venir al centro en casa, aunque no dominemos las técnicas todavía ¿no? cuando llevamos poco tiempo hacer yoga aunque no sean sí practicar en casa los sean... completos que vienen del libro este con las sesiones completas de sí. yoga físico tú tienes de yoga físico el libro yoga y salud para todos sí. con los programas sí y también de... esos programas que sepáis ese es nuestro libro de texto actual esos programas Duran 10, 11 minutos, 12 minutos cada tabla. A veces no tienen las condiciones. No, de, las condiciones las tenemos siempre. De, de lugar, no, no, de... no, no, no. Esos son pretextos. Si tú me dices que vives en un descampado, etcétera, no tienes las condiciones. Si tú me dices que tienes una casa, que hay una habitación aunque sea de 30 metros, tienes las condiciones, porque vas a por una esterilla. Luego esos son falacias. Esos son pretextos, justificaciones para no trabajar. Somos muy avaros siempre con el cuidado y el trabajo de autodesarrollo. El cuidado de nosotros mismos somos muy avaros. Una persona no se cuestiona que va a invertir 8 o 10 años en hacer una carrera, en aprender un oficio. O no se cuestiona la de horas que pierde dando vueltas de aquí para allá, charloteando y enredándose en charlas frívolas o hablando por teléfono todo eso no nos lo cuestionamos y sin embargo luego surge la avaricia la tacañería en cuanto al tiempo a dedicarnoslo a nuestro cuidado interior eso la mayoría de las veces son falacias son pretextos son justificaciones no puede haber una persona tan tan ocupada que no pueda encontrar un cuarto de hora para practicar porque aun en el peor de los casos que una persona viva en una pensión, con una habitación compartida, efectivamente, son hándicaps, son obstáculos, pero aún así habrá un momento en el que su compañera, su compañero de habitación, no esté y esa persona pueda practicar 15-20 minutos. Cuando una persona tiene esa intensa motivación a la que hacíamos referencia, practica yo conozco personas que se ven obligadas constantemente a viajar pero van practicando incluso en el tren, en el avión incluso cuando llegan a su hotel se sientan en la cama y practican porque tienen la motivación entonces no busquemos subterfugios, no busquemos refugios inútiles y falaces si no se practica es porque no se quiere practicar porque si dijéramos es que soy un minero o un leñabó, y estoy trabajando 16 horas diarias, o soy un culí arrastrando uno de estos carritos en Calcuta, etc. Pero si tenemos hasta cierto grado cubiertas las necesidades y motivaciones básicas y disponemos de algún tiempo, de alguna energía, tenemos que practicar. Y si no, es mejor ser honesto con uno mismo y decir pues no practico porque no me apetece o porque no tengo la motivación suficiente o porque me aburro y quiero hacer otras cosas muy bien pero no utilicemos justificaciones que no son tales ¿alguna otra pregunta por favor? ¿alguna otra cuestión que se os ocurra? hablando de la práctica en casa es mejor practicar 10 minutos que nada hay personas que dicen hoy solo tengo 10 minutos solo tengo 15 minutos no practico otras dicen hoy tengo 6 horas practicaré al final luego por la tarde, por la noche tampoco practicas otras dicen hoy me encuentro con un ánimo estupendo entonces para qué practicar otras hoy estoy abatido, estoy deprimido lo dejo para mañana, no voy a practicar esos son los subterfugios de la mente la mente nunca quiere ser sometida al yugo yoa de la voluntad la mente no quiere centrarse en lo que es la mente quiere seguir en todo ese juego de luces de sombras, de enredos de prejuicios, de presuposiciones y claro se revela y entonces encuentra siempre todo tipo de disculpas incluso cosas que a uno nunca se le han ocurrido hacer se te ocurren cuando te vas a poner a meditar entonces cuando se te ocurre limpiar un armario, ordenar la biblioteca dar un recado urgente todo son resistencias a estar con uno porque en el trasfondo de todo ello no lo dudéis es que no quiere uno estar con uno mismo no apreciamos el silencio la calma interior el sosiego el cuidado de nuestro propio ser remansarnos desalienarnos durante unos minutos no, queremos seguir en la dinámica neurótica y neurotizante del enredo y el enredo como una araña que va emitiendo su tela y al final queda prendida en la propia tela que ha emitido esa es la mente como el perro que hemos hablado tantas veces royendo, y rollendo el hueso seco del que no le saca ninguna sustancia así es la mente pero ahí es donde la motivación la disciplina tiene que funcionar ahí es donde todos tenemos que remotivarnos tenemos que decir bueno voy a poner un poco de energía voy a hacer un poco de ahorro de acumular conciencia fijaros hay una parábola que es magnífica como la mayoría de las parábolas de Jesús cuando encontramos su sentido más profundo no solamente cuando las leemos de una manera literal o superficial y es la parábola de los denarios donde el Señor deja a sus siervos un denario a cada uno de ellos y después de un tiempo regresa y les pregunta a ver, ¿qué habéis hecho con el denario? uno dice yo lo metí en el suelo y ahí lo he dejado otro, en cambio, lo ha utilizado y ha producido más denarios. Otros, otros han conseguido más denarios todavía. Entonces, de el Señor felicita a los que han conseguido la producción más rica de denarios. E incluso hay una frase, un poco oscura, pero que tiene un gran significado, que dice: Al que tiene, más se le da y al que no tiene incluso eso, se le quitará. Naturalmente esta palabra no se puede entender, ni estudiar, ni examinar superficialmente, sería un canto al materialismo. Esta palabra, esta palabra perdón, tiene un significado muy profundo. El o el talento, es nuestra chispa de energía superior, es nuestro ser. Hay personas que le dan ese ser al nacer pero no hacen nada lo ignoran no producen nada no lo desarrollan la simiente se seca la simiente de iluminación no florece pero hay personas que se aplican y se aplican a ese denario interior a ese tesoro a esa semilla de iluminación y logran que florezca y logran que vaya iluminando su propia vida y su vida interior por eso repito es muy importante la motivación el esfuerzo la práctica y seguro que si uno produce, como dice esta parábola, más se nos da, y si no, pues incluso esa simiente potencial de iluminación, si no la atendemos, se va a secar igual que se seca un tiesto cuando no lo regamos. Gracias. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iVoox. E